0: Ready? Play. Herkese merhabalar. Ee, tekrar merhabalar. Raket hoş geldiniz. <gülüyor> ben Gökert. <Gökhan. gülüyor> ben Anıl. <onur. gülüyor> ee, biz şu anda şoktayız. Şoktayız. Ben Anıl'a demiştim diyordum. Televizyon kanalını değiştiremedim. Gerginlikten ölüyorum. Arka planda sürekli bu gergin müzik çalıyor. Böyle bir ortamda Djokovic olayını anlatacağız. Ee, yok müzik kısacağım şaka şaka. <gülüyor> <gülüyor> evet Djokovic yaklaşık bir 45 dakika önce Amerika'dan diskalifiye oldu. Biz hala onun şoku içerisindeyiz. Ne oldu? Oraya gelene kadar neler yaşandı? Bir kısaca anlatayım. Ondan sonra kuralı da konuşuruz. Yorumlarımızı da yaparız analı istersen. Evet. Ee, şimdi aslında maç iki tarafında servislerini alması şeklinde biraz da öğlantı şeklinde giderken 5-4 öndeyken Djokovic Pablo Carreño Busta'nın servisine 0-40'ı buluyor. 3 set puan demek bu. İlkinde inanılmaz yakın bir topla Carreño'nun forendi içeride kalıyor. Orada zaten bir başlıyor maçın gidişatının dönüşü. Sonra Asabiyet
1: ve e, öfke.
0: O 3 set puanını değerlendiremiyor Djokovic. Ve o, o e, oyunu kaybediyor. 5-5'e geliyor durum. E, hatırladığım kadarıyla 5-5 olduğunda yani o seti servisi kıramadığı zaman e, yan panellere çok sert bir şekilde top at, fırlatıyor raketiyle bir tane. E, bunları anlatıyoruz çünkü büyük ihtimalle hakemlerin aklında da bunlar var. Hani e, son kararı verdikleri zaman bunların etkisi olmuştur diye düşünüyorum. Bu etkisi olmayan, yaşanan bir gariplik daha. 5-5-0-30'da Djokovic çok değişik bir şekilde yere düşüyor. Sol kolundan herhalde omuzu geri çekiliyor. Yani Djokovic için baya her şey bambaşka gidiyor derken o oyunu da kaybediyor. Ve 6-5 olduktan sonra biz Pablo Carreño'yu sandalyeye yürürken görüyoruz. Ve sonra birden her şey değişiyor. Tekrarlarını hep beraber izledik. Djokovic'in arkasına bakmadan orta hız diyelim ama o mesafeden hızlı denebilecek bir top. Yani nasıl bir şans gidip çizgi hakeminin boynuna isabet ediyor. Ve tekrarlarda özellikle nefes nefese kalma sesleri falan derken hakemler yanında bitiyorlar. Oranın hani baş hakemle uzun bir süre konuşuyor Djokovic. Ve sonunda diskalifiyesi açıklanıyor. Hala şoktayız. <gülüyor> ne düşünüyorsun? Sen bir düşünceleri söyle sonra Kral'a da konuşalım.
1: Yani şu bir kere bence çok net. Kesinlikle kasti bir durum yok. Yani ister Djokovic'i sevin ister sevmeyin. Böyle bir şeyi kasti olarak yapacağını iddia etmek çok ağır bir itham olur. Topun şiddetine gelecek olursak orta üstü senin de dediğin gibi. Yani o yüzden direkt boğaza gelmiş görüyorum ben şu anda veya yanağına patlıyor yani yan taraftan boğazına mı geliyor öyle bir yerden e, yani kesinlikle o öksürük sesleri numara filan değil ciddi bir şekilde hakeme zarar veriliyor e, ben yani öncesinde esasında Djokovic uyarıp cezası alsaydı bence topu o yan reklam panosuna vursaydı belki bir durup kendine gelirdi ve e, normalleşebilirdi çünkü Zaten o gerçekten bir saç kılı kadar ince neredeyse e, topla içeri düşünce 0.40'da o kadar emindi ki havlusunu alıp e, bence gidecekti orada. Kafasında seti bitirmişti. Oradan seti oynamaya devam etmek zorunda olmak psikolojisini çok bozdu senin de dediğin gibi. Ve işte sonra 0.30'dayken kendi servisinde bir de e, ayağı kaydı düştü omzunun üzerine sağlık molası aldı filan. E, bakışları hiç iyi değildi yani böyle inanılmaz içinde bir sinir vardı nasıl bitiremedim bu seti diye kontrol tamamen kaybetmişti ee, bu hiç sağlıklı değildi bunun sonucunda oldu
0: bence o kadar kötü değildi ama hani dediğin durum yani ya ben hani gözünden böyle fişekler fışkırıyormuş gibi hissetmemiştim orada sadece ha, bak, normal bir durum gerçekten böyle fırsat kaçırdığı zaman zaten kendine sinirlenir koçuna bağırır baksına bağırır hani o oraya kadar normal ama dediğim durum hani bu yan panele vurduğunda uyarı almama, ya bu işte şanssızlıklardan bir tanesi çünkü bu normal bir turnuva olsaydı bir kez çok daha fazla top toplayıcı çocuk olurdu, seyirci evet. olurdu. Djokovic'in Djokovic belki bunu yapmazdı, yapsa da uyarı kesinlikle alırdı. Ama şimdi boş stadyumda böyle bir şey yaptığınız zaman uyarı da çok şey değil yani, yani böyle evet. gereksiz Kimisi de karşılanmıyor. Evet. Tehlikeye orada.
1: atmıyorsun yani evet. Boş tribüne topu fırlatmakla dolu tribüne topu fırlatmak arasındaki fark gibi bir şey bu kesinlikle. Ben oyunundaki kontrolsüzlükten biraz o içindeki öfkeyi hissettim. Çünkü kendi servisinde çok Djokovic gibi değil daha böyle aceleci, hırslı ve mental olarak kontrolünü kaybetmiş bir şekilde oynadı. Ki zaten o yüzden 0f30'a geldi ve kaydı düştü falan yani böyle bir kendinde değildi o anda. Ama bu kadar evet. aşırı bir şey yoktu kesinlikle
0: tabii ki. Bir istiyorsan kuralı konuşalım. Ha, çünkü, sizlikle diyebiliriz. Evet istiyorsan bir kuralı konuşalım. Çünkü kuralda hani üstünden geçeriz. Ne kasıtta önem var ne evet. topun şiddetine önem var. Evet. Birkaç tane kural var. Ben hemen ITF'in Grand Slam kural kitabını açtım. Ve orada hani bununla alakalı olabilecek... 2-3 şey var. Bir tanesi e, topa verilen zarar. Hani topu fazla böyle hı hı. kurlatmak, atmak falan. O kuralda açıkça şey söyleniyor. Topu bilerek saha dışına atmak. Topu tehlikeli ya da işte umursamadan e, kortun içerisinde atmak. E, ve sonucunun ne olacağını düşünmeden işte topu vurmak gibi böyle detaylı açıklamaları var. Ki gerçekten Djokovic'in bu yaptığı bunlardan birine ikisine uyuyor. Hani onun için şey düşünmeyin. Kasıt olması gerekiyor gibi düşünmeyin hatırlarsanız ya bunlar çok birbirine benzemeyen örnekler yani bu çizgi hakemi nefessiz kaldı büyük ihtimalle inşallah şu anda iyi durumdadır ama kasıtsız verilen çok daha büyük zarar mesela David Nalban diyen şey yapmıştı çizgi hakeminin et, bacağının etrafındaki şeyi vurup bacağını kanatmıştı falan hani gerçekten onun için kasıt da çok şey olmuyor burada direkt ihmal varsa ondan dolayı kural uygulamaya geçebiliyor bu topla alakalı kısım. İkinci kısımda fiziksel zarar. Yani bu fiziksel zarar hiçbir e, yani turnuva sahasında hiçbir görevliye rakibinize hiçbir seyirciye ya da turnuvadaki herhangi başka bir insana zarar vermemeniz gerekiyor. E, verdiğiniz takdirde normalde puan cezası uygulaması Hı. başlıyor. İşte sırayla uyarı, puan cezası, oyun cezası ve ondan sonra oyun cezası ya da diskalifiye. kalifiye. Ama görevliler bunun e, hani büyük bir Cez- büyük bir suç olduğunu düşünürlerse ki bu tarz durumlarda öyle düşünülüyor. O zaman bu puan cezalarını es geçip direkt diskalifiye diyebiliyorlar. Evet. Ee, gerçekten çok şanssız bir olay. Ama kurallar çok şeyi kapsamış. Hani evet. kasıt, topun hızlı falan gibi şeyler olsaydı e, herhalde özür dilenerek geçerdi. Ama ihmal de olduğu için kuralların tanımında evet. diskalifiye normal geldi bana.
1: Bana da normal geldi her ne kadar e, olayı üzücü bulsam da çünkü Djokovic bu sene hakikaten altın senesini yaşıyordu özellikle Amerika'da Rafa ve Roger'ın da olmamasıyla ve kim zorlayacak bu adamı inanılmaz oynuyor gerçekten çok farklı bir seviyede burada ve şampiyonluğun en uzak ara farklı adı en büyük adayı diye konuşurken Djokovic adeta Kendi kendini yenmiş oldu. Bence böyle bir şekilde mağlubiyet alması çok üzücü. Çünkü biz güzel tenis, heyecanlı maçlar ve onun sonucunda bir kazanan veya kaybedenin olduğunu görmek istiyoruz. Burada bir de şundan da bahsetmek lazım. Djokovic burada eğer ki normal bir sene olsaydı bu, zaten çok ciddi puan dezavantajı da olacaktı. Çünkü böyle bir durumda turnuvada kazandığınız bütün puanlar siliniyor. Hani kuralı, diskalifiye kuralını biraz daha açıklamak açısından ve para cezası geliyor. Yani Djokovic geçen sene ne kadar puan topladıysa yine o puanı koruyacak tabii ki. Covid'den dolayı 2019 ve 2020'de eğer aynı bir turnuvaya katıldıysanız iki turnuvadan hangisindeki sonucunuz daha iyiyse sıralamanıza o puan ekleniyor. Djokovic'in 2010, bu seneki diskalifiye diskalifi olmasından sonra puanları siliniyor ama 2019'daki puanlarının sayılma ihtimali hala var. Bu konuda net bir açıklama yok e, USA tarafından. Dolayısıyla bu tabii ki Djokovic'in bir numarada kalması açısından ve bu en uzun süre bir numara olma konusu için de çok önemli. Maç konusuna maç sonu...
0: Çok fazla puanı yok bu arada zaten. Dördüncü tur puanları şey yapıyor geçen seneden. Dördüncü da dördüncü turda yenmişti. Yine
1: hiç da iyidir. <gülüyor> evet. Evet. Maç sonu konusuna gelecek olursak basın toplantısı düzenlemeden çıktı gitti. Ee, çok anlıyorum çok öfkeli gerçekten pandemi döneminde sarf ettiği esasında bütün o çaba, bütün o konsantrasyon, dedikasyon her şey bir hatayla ve aslında hata da denilmez. Yani bir talihsizlikle e, silindi gitti. Yani bunun... Psikolojik etkisi çok büyüktür eminim ki. Yani o yüzden durumu anlayabiliyorum. Fakat bir e, spor, spor sever olarak düşündüğüm zaman basın toplantısına katılıp durumu açıklaması ve en azından bir özür dilemesini bekliyordum. Bizden seyircilerden değil kesinlikle kamuoyu önünde hakemden özür dilemesini beklerdim. Bu bence yaptığı hareketten daha büyük bir hata. Çünkü o istemsiz bir hareketti kesinlikle bence. Fakat burada e, bunu Soğukkanlı bir şekilde alabilirdi. Oyuncu camiasını tamamıyla temsil etmeye soynan bir insanın göstermesi gereken davranış o şekildeydi. Genel olarak... <gülüyor> Sendikaya geldi yine konu. <gülüyor> gelir, gelir. Çünkü sen bu kadar büyük bir konuya soyunuyorsun. Ve 2020'de hatırlandığım konular aşı karşıtlığı, adriyatürde yarattığın skanda ve bir hakeme top atmaktan dolayı diskalifiye olma. Bunun karşısına getirebileceğim bir olumlu bir nokta o hakemden özür dileyip ben böyle bir hata yaptım. Arkasında duruyorum. İstemeden oldu. E, turnuvada yarattığım bu gündemden dolayı özür dilerim. Deyip bir e, büyüklük sergilemen gerekiyor. Herhangi bir oyuncu değilsin sen çünkü.
0: Evet ben de katılıyorum. Burada kesinlikle en iyi hareket basın toplantısına çıkmak olurdu. Basın toplantısına çıkmadığınız takdirde çünkü e, hani bu tarz hem yorumlara açıyorsunuz. Kendiniz hakkında negatif e, yorum oluşuyor. Hem de gerçekten bu çok kolay bir şey yani çıkıp gerçekten çizgi akimden özür dilese Jokoviç umarım kurallar herkese benim uygulandığı gibi uygulanır diye hafif sistemkar bile bir şey söylese e, hiç bir şey olmadan yani en azından gerçekten biraz kendine çekerdi kamuoyunu yani özür dilemek zaten kamuoyu yaratmaktan daha da önemli bu aşamada e, şu an herhalde o o kadar atik ve iyi bir menajer gerekiyor Pierre menajeri gerekiyor burada onun olmadığını biz defalarca gördük bu sene. Herhalde öyle bir şeye ihtiyacı olmadığını düşünüyor. Bas toplantısı yapmadan gitmiş. Herhalde bir Instagram postuyla bizi şenlendirecektir diye düşünüyorum. Bu gece ya da yarın sabah. İşte
1: o e, mental e, PR şefi sanırım o mental gurusu e, programını aldı. Adını... Aman
0: Allah'ım. Dün? Yılan yağı satan. Yok o değildir.
1: <gülüyor> o, o değildir. Yok değildir canım. Şimdi şakasındayım. <gülüyor> Gerçekten artık gecenin bu ilerleyen saatlerinde işi gırgır gır almaktan başka bir şey kalmıyor geriye. Çünkü yani bütün şu anda turnuvadaki performanslar unutuldu. Şu anda e, hala maçlar oynanıyor. <gülüyor> Shelby Rogers e, fena gitmiyor. E, maç çok heyecanlı geçiyor Kuitova'yla. Karen Yobuz da iyi bir tenis oynuyordu bence. E, hak ederek o noktaya getirdi. 0-40'dan seti çevirmesi vesaire. Her şey onun açısından en azından bir sette çok iyi gidiyordu. Bunların hiçbirinin bir önemi kalmadı şu anda. Hatta ve hatta şampiyonun kim olacağının bile ağırlığı ve önemi azalmış vaziyette bu hareketten dolayı.
0: Evet biz bu kısmı özellikle çok az konuştuk bu sabahki podcast'te. Hani Djokovic finale çıkacağı için hiç üstüne durmamıştık. İyi ki durmamışız. Şimdi biraz daha durulabilir. Çünkü şu isimlerden birisi finale çıkacak Amerika açıkta. Pablo Carreño, Shapovalov, Kofen, Borna Chorich, Jordan Thompson, Alexander Zverev. Bunlardan birisinin finale çıkacağı bir Amerika Açık izliyoruz. Gerçekten Ve inanılmaz.
1: Bunu bunun oranı bile hani bütün bu oyuncuların topluca e, finale çıkma oranı e, herhalde bahis sitelerinde oldukça yüksek olurdu çünkü <gülüyor> yani böyle bir şeyi kimse beklemiyordu. Fakat US Open 2020 gibi beklenmeyenlerin olduğu bir Grand slam olmaya devam ediyor. Benden bu kadar Gökalp. yani daha. Evet ben de şey düşünüyordum
0: sadece bu kurala yani bu olaya benzer neler oldu diye yani bu kadar şanssız bir şey ben hiç hatırlamıyorum. Ben de biraz daha değişik yani Chapovalov'un olayı var Davis Cup maçında birkaç. 2017'de. Önce. Çok evet. Çok sert bir topu o da ne yapıp edip. Sandalye hakemine isabet etmişti. Erde evet. o topa. Ee, işte olayı var. Ee, birkaç tane daha olay var ama Djokovic'in yani gerçekten seyircisiz 24 bin kişilik bir statta seyircisiz bir akşamda ve diğer kortlarda çizgi hakemi yokken senin kortunda var zaten çizgi hakemi. Yani gerçekten e, bahtsız bedevi modu inanılmaz ama kural okudu kural bize çok net gözüküyor. Twitter'da gördüğüm yani böyle fikrine güvendiğim e, tenis gazetecileri de çok net konuşuyorlar bu konuda. Onun için kural e, doğru uygulanmış. E, çok şanssız bir olay gerçekten Djokovic için. Kesinlikle. E bundan sonra ne yapacak? Omuzu ne durumda? onu da merak ediyorum. Evet. E, çünkü o kadar hani böyle normal bir şey gibi gözükmedi bana. Biraz zorlanmış gibi geldi yukarı doğru. E, her işte bir hayır vardır diyecektir büyük ihtimalle kendisi de.
1: Yani ben o kadar kısa yorumlayacağını sanmıyorum bu olayı. İnşallah en mental olarak hem fiziksel olarak en hızlı sürede toparlanır ve toprak sezonuna renk ve heyecan katmaya devam eder diye düşünüyorum.
0: Aynı umutlarımız. Çizgi hakemi için de geçerli.
1: Kesinlikle. Bu,
0: bu emergency podcast'imizi istiyorsan burada bitirdim. Başka sözün var mı? Ekleyecek. Son
1: sözüm kameraların çizgi hakemliği yaptığı bir dünyada bu olay asla yaşanmazdı. Yani, <gülüyor> olay... yani
0: iki kort yan tarafta. Aynen öyle. Evet bizden bu kadar. Önceki bölümü de dinlemeyi unutmayın lütfen. Asıl asıl her şey orada. Güle güle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.